0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les deux semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment elles se sont lancées en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amin Boissoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Luca Fancello, Head of Growth chez Scalingo et créateur du blog Brew Nation. Dans cet épisode, on verra comment passer d'une startup à un side project. Aujourd'hui, Brew Nation, c'est un blog, mais avant, c'était surtout une startup. On va en parler en détail. Et du coup, je suis très content de te recevoir, Luca.
1: Merci beaucoup Amine et euh, ravi euh, d'être dans le podcast, euh, impatient de révéler euh, deux trois secrets euh, du blogging et du passage d'une start-up à un side business. Et
0: eh ben justement, euh, moi mon objectif c'est de me dire avec ce podcast si un jour j'ai envie de lancer euh, un side project qui est justement dans la création d'un blog, que je puisse réécouter ce podcast et euh, voir dans quoi je m'embarque, ça te dit
1: Carrément, avec grand plaisir.
0: Super. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais euh, au quotidien, ton job à plein temps
1: Ouais, avec grand plaisir. Alors, euh, donc moi, je suis Lucas, je suis franco-italien. Euh, donc, à plein temps, euh, comme tu l'as très bien souligné, Amine, je suis Head of Growth chez Scalingo. Donc, euh, Scalingo, on est ce qu'on appelle un « platform as a service ». Donc, un « platform as a service », c'est euh, une société qui te permet d'héberger des projets web sans avoir à gérer de serveurs, donc ce qui permet justement aux startups de lancer des MVP très rapidement, entre autres. Et du coup, en tant que Head of Growth, je m'occupe de toute la partie marketing digital, donc que ce soit du SEO, donc du référencement naturel pour ne pas utiliser les mots anglais, du community management, de la création de contenu ou d'autres thèmes encore et du coup en parallèle j'ai aussi un, un site business euh, depuis quelques temps euh, maintenant parce que ça fait plus d'un an et demi et donc c'est un site business autour de la création de contenu pour des blogs et de comment euh, créer des blogs rentables euh, et du coup au total j'ai quatre blogs un premier blog euh, qui est le blog brunation.fr donc qui est un blog sur la bière euh, dont je pense on va pas mal parler euh, parce qu'au départ c'était une start-up qui a été transformée en, en site business petit à petit euh, j'ai un deuxième blog que j'ai créé euh, un peu plus récemment, qui est un blog sur le jean, mistergoodjean.com. J'espère, Amine, que tu ne seras pas obligé de mettre moins de 18 ans euh, pour, pour ce podcast. Euh, et puis ensuite, j'ai un, un autre blog donc sous, euh, sous mon nom personnel, dans lequel je partage tous mes tips pour réussir en, en SEO et pour justement réussir à créer un, un blog rentable. Euh, et en parallèle, j'ai un, un dernier blog, donc je suis peut-être un, un, un petit peu moins fier euh, parce que je n'ai pas réussi à le pousser très loin, et je, je pense qu'on pourra entrer en détail tout à l'heure sur le, le pourquoi du comment. Et du coup, ce dernier blog, c'est un, un blog sur, sur les chaussettes et, et les chaussettes fantasy, qui était au départ un, un test SEO. Et du coup, je pense que j'en ai tiré pas mal d'enseignements. Donc, je pourrais te, te je raconter un petit peu et j'espère que ça servira à, à tous ceux qui écouteront le podcast.
0: J'en suis sûr. Et on voit que tu as, as pas mal quand même de, de projets de, de side business. Comment est-ce que tu fais, et d'ailleurs je, enfin, je connais un peu la question, mais, enfin la réponse, mais comment est-ce que tu fais toi pour t'organiser et bien définir les moments où tu bosses sur tes side projects et le moment où tu es sur ton job
1: ouais, C'est une, une très bonne question. Surtout que dès que tu, tu commences un petit peu à, à faire des side projects, tu es obligé d'être vachement organisé euh, parce que voilà, dans, dans la journée et surtout, moi, qui suis quand même sur un poste où il y a pas mal de, de responsabilités, il faut que je sois focus et, et il faut être là pour ton, pour ton, job, là, ton job à plein temps. Et, et justement, c'est assez intéressant cette question parce que si tu veux, au début, quand j'ai commencé, j'étais très mal organisé, je ne savais pas du tout comment faire et j'avais un, un autre job à l'époque. Donc, je travaillais chez Skyscanner qui est un comparateur de vol. Et là-bas, justement, je travaillais en, en SEO je ne créais pas de contenu directement mais je gérais des freelances qui créaient du contenu pour Skyscanner et euh, du coup euh, si tu veux à un moment quand j'ai commencé à me dire voilà j'aimerais bien relancer un peu reprendre ce blog autour de la bière parce que j'avais déjà le nom de domaine de l'époque de ma startup et du coup euh, à l'époque je me suis dit ok bah, je vais je vais je vais faire mes articles je vais faire un petit plan d'articles tu vois j'avais une trentaine d'idées d'articles en tête euh, j'avais un petit peu commencé à développer une méthode pour le faire, je pense qu'on pourra rentrer en détail après. Et euh, en fait, il se trouve que les, les trois premiers mois, j'ai écrit un article. Euh, et euh, je n'avais pas, euh, pas d'organisation, je n'avais pas de période spécifique pour écrire. Je m'étais juste dit, ben, dès que j'ai un petit peu de temps, j'écris. Et euh, en fait, euh, avec le recul, j'ai assez vite remarqué que ça ne marchait pas du tout. Et au bout de trois mois, je me suis dit, OK, euh, à ce rythme-là, à la fin de l'année, j'ai quatre articles de blog et il n'y a personne sur mon blog et j'aurais complètement échoué un peu une deuxième fois. Et du coup, je me suis dit « OK, il faut que je mette en place une vraie organisation ». Ce que j'ai mis en place, c'est de me dire que chaque jour, avant d'aller au travail, je vais me réveiller une heure plus tôt et je vais consacrer une heure tous les matins à ce site business ou à ce projet perso ou à cette activité en plus. Et du coup, en parallèle, assez vite, euh, j'ai remarqué que cette heure, euh, j'ai assez vite réfléchi. Et en fait, quand tu es un blog, ce qui te rapporte de l'argent, ce qui te rapporte du trafic, le centre de ton activité, ça doit être de créer le contenu. C'est ton premier focus. Et donc, je me suis dit, ok, ben, cette heure tous les matins, euh, elle est consacrée pas à lire mes mails pour vérifier si on ne m'a pas demandé un partenariat ou autre. Non, cette heure tous les matins, elle est consacrée à l'écriture. C'est-à-dire que je vais me réveiller une heure plus tôt. Euh, je vais boire un café quand même parce que voilà, il faut un peu profiter de la vie. Euh, mais derrière, j'ai vraiment concentré une heure, pas d'email, pas autre chose à l'écriture. Et une fois que cette heure est, est finie, euh, c'est vraiment une heure de deep work où je suis super concentré. Euh, je passe à autre chose et là, je vais me consacrer. Euh, je vais prendre une petite pause en général. Le temps d'aller au boulot, euh, voilà, il te faut 20 minutes à pied euh, ou un peu plus en transport hein, selon l'endroit où, où tu habites. Et du coup, après, euh, de côté, je me concentre, concentre à 100% sur mon job.
0: D'accord. Et euh, d'ailleurs, c'est assez... pas que c'est assez rare, mais euh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit sondage sur mon profil LinkedIn. Et euh, c'est vrai que je posais la question à quel moment vous bossez sur vos site project Et c'est vrai que la réponse le matin avant de commencer, c'est une des réponses qui a obtenu le moins de, enfin, le moins de choix dans le, dans le sondage. Euh... C'est peut-être au fait qu'on n'a on pas forcément euh, l'habitude. Toi, comment est-ce que ça se fait que tu aies choisi ce moment-là de productivité tôt le matin Il y a aussi le sujet euh, de la morning routine dans laquelle on va, on va euh, parler de ces sujets-là et de se dire on va se réveiller. Est-ce que tu, tu rejoins un peu ce thème-là ou est-ce que c'est est, euh, est le moment où toi tu préfères bosser parce que tu te sens plus productif
1: alors c'est assez marrant parce que le livre Morning Routine, je l'ai lu quand ça faisait déjà un an que j'avais mis en place cette, cette routine. Euh, si tu veux, moi je suis passé par des phases de test. Donc j'ai commencé effectivement une première phase où je me suis dit, euh, je vais rentrer du boulot et directement je vais consacrer une heure à l'écriture. Sauf que du coup, euh, tu rentres d'une journée de travail ou euh, si tu as un travail qui est un minimum euh, exigeant, si tu as déjà été devant un ordinateur toute la journée, ça t'a demandé une grande partie de ta concentration, et du coup, tu arrives le soir, et c'est difficile de remettre encore de, de l'énergie. Et pourtant, euh, euh, à, à l'époque, je finissais assez tôt mes journées. Euh, en général, aux alentours de 6, 17 heures, j'avais fini le travail. Donc, euh, effectivement, tu aurais pu te dire, tu peux placer une heure en plus le soir. Mais il se trouve que... Euh, Très souvent, j'avais du mal à le faire, j'avais du mal à avoir une vraie concentration. Et euh, je pense que ça correspond aussi à chaque créateur un peu de side business. Mais en tout cas, moi, le soir, j'avais vraiment besoin d'un break et de faire une pause et de passer un petit peu à autre chose pour le lendemain réussir à être productif, que ce soit pour mes side business ou euh, pour mon, mon job à temps plein. Et du coup, euh, à un moment, j'ai regardé des Youtubers américains euh, un petit peu… Euh, euh, sur YouTube du coup, du coup et j'ai remarqué assez vite que euh, il, as quand même beaucoup d'entre eux qui te conseillent de te réveiller le matin un petit peu plus tôt et d'essayer euh, de, le, de le consacrer à quelque chose et euh, finalement je me suis dit euh, ok plus euh, les années avancent plus je suis productif le matin et donc on va choisir cette heure là et je vais vraiment me mettre en mode euh, full focus euh, sur cette heure là okay. et ça reste aussi l'heure à laquelle je suis le plus productif en tout cas pour de, pour de l'écriture
0: d'accord et justement, là, on va commencer à rentrer dans le, cœur, dans le vif du sujet. C'est en 2016 que tu lances Brew Nation avec plusieurs associés. Et l'objectif, c'est de devenir justement une start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et sur ton état d'esprit à ce moment-là et quel était l'objectif avec Brew Nation
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, donc, du coup, à l'époque où je lance Brew Nation. Donc purement à l'état de start-up, j'aime bien nommer euh, une partie l'état start-up et l'autre partie l'état blogueur, voire l'état side business. Euh, au moment où je lance à l'état start-up, effectivement, euh, si tu veux, moi, tout ce que j'avais vu de l'entrepreneuriat à l'époque, c'était des start-up. Euh, pendant mes études, j'avais fait des stages en start-up. À la fin de mes études, je suis allé bosser dans une start-up qui avait été fondée par les fondateurs de Groupon. Et ça, c'était à Barcelone à l'époque. Et du coup, ça, c'était une startup qui avait bien, bien grandi. Et en deux ans, on était passé de, de zéro à 150 personnes pour ensuite se retrouver en liquidation judiciaire et fermer l'entreprise. Et du coup, forcément, sur ces 150 personnes, c'était des gens, qui d'autres personnes qui avaient une appétence pour, pour les startups ou pour l'entrepreneuriat. Et petit à petit, voilà, avec deux personnes qui étaient probablement les personnes de qui j'étais les plus proches là-bas, euh, on a décidé de, de, de fonder euh, une start-up à notre tour. C'est parti, euh, au niveau de l'idée, c'est parti un petit peu du hasard parce que c'est euh, un des associés qui a vu quelque chose sur euh, Shark Tank. Euh, donc Shark Tank, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est une émission euh, de télé américaine où euh, des personnes viennent pitcher une idée de start-up euh, ou, ou autre. Et du coup, nous, à partir de là, on s'est dit, OK, donc euh, c'est une idée autour de la bière. Et euh, on est parti très vite euh, de manière très ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris beaucoup de temps à réfléchir, on s'est vraiment dit, allez, on va aller rencontrer les acteurs du marché et à partir de là, on va pouvoir réfléchir exactement aux produits qu'on peut créer. Et du coup, très rapidement, on s'est rendu compte, c'est qu'à l'époque, il y avait de plus en plus de, de brasseries artisanales, c'est-à-dire de nouvelles brasseries qui ouvraient un petit peu par, partout en France, euh, à l'époque, en 2016, il me semble qu'il y avait 1200 brasseries. Aujourd'hui, on a quasiment 2000 brasseries. Donc, ça a continué à, à beaucoup ouvrir. Et il se trouve que la plupart de ces brasseries, elles avaient de vraies problématiques de distribution. C'est-à-dire qu'en général, elles sont distribuées à 100, 150 km de chez elles, mais jamais beaucoup plus loin. Euh, donc, ça veut dire que finalement, tu goûtes une bière à Barcelone ou à Paris et tu vas à Madrid ou à Strasbourg en France, tu ne peux plus retrouver ces bières. Et donc, nous, on s'est dit, bah, avec Internet, on a un peu euh, la, la solution à tout. Et euh, à partir de là, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de fonds. Et donc, on s'est dit, OK, le meilleur moyen euh, pour lancer quelque chose, c'est de faire une place de marché. Et donc, on s'est dit, euh, on va un petit peu inventer quelque chose de nouveau. C'était vraiment notre vision d'inventer un nouveau modèle de distribution pour la bière artisanale. L'idée, c'était vraiment d'avoir un site internet sur lequel des brasseurs pouvaient proposer leurs produits, et euh, derrière, une personne qui commandait recevait la bière en direct de la brasserie. Alors, en général, quand tu achètes de la bière en ligne ou autre, c'est toujours stocké dans de grands entrepôts, et euh, à partir de là, c'est des entreprises, d'autres entreprises, pas les brasseries en direct, euh, qui vont envoyer les bières. Euh, et du coup, euh, cette phase un petit peu de start-up a duré quelques mois, euh, quatre premiers mois, on était vraiment une place de marché et on avait de vrais problèmes pour attirer du monde sur le site. Voilà, hein, au bout de quatre mois, euh, tous les jours, tu as maximum 40 personnes qui passent sur le site. Euh, C'est assez compliqué de, de suivre. Et en plus, sur le peu de personnes qui passent sur le site, bah, tu as des amis, euh, tu as, euh, <rire> as, as de la famille. Et puis en plus, ton site ne convertit quasiment pas du tout. Quoi. Et à l'époque, on n'était pas forcément entouré d'autres créateurs de contenu, on n'était pas forcément entouré d'autres startuppers. On avait vraiment du mal à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et au bout d'un moment, on s'est dit, euh, OK, euh, là, on, on arrive vraiment au bout de nos fonds, au, au bout de 4 mois. Hein, on était vraiment full time sur le projet, pas du tout un side project. Et on s'est dit, OK, on, on va un petit peu pivoter et on va aller voir des professionnels. Et pareil, on y est allé tu vois, en mode très lean, on ne s'est pas forcément beaucoup, posé beaucoup de questions. On est allé toquer dans les 4-5 bars près de chez nous, dans notre petite ville à côté de Colmar. On n'était même pas dans une grande ville en France en plus, donc c'était vachement compliqué. Et du coup, à partir de là, on a commencé un petit peu à, à changer de modèle et à vendre plus dans les bars, tout en gardant la place de marché en parallèle. Et en plus de ça, au bout d'un moment, on a encore lancé un autre produit qui était une box bière. Au départ, on était trois associés. On est passé à deux au bout d'un moment, et du coup, on était deux, deux associés sur trois produits différents qui prenaient énormément de temps. Et justement, c'est un, un, un des grands apprentissages de mon époque startup et que j'ai plus reproduit après euh, quand j'ai créé du contenu, c'est qu'on a fait beaucoup trop de choses et on a manqué de, de focus. On s'est jamais vraiment demandé, à, tu vois, au début de la journée, qu'est-ce qui a le plus d'impact aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire qui va avoir le plus d'impact sur notre startup Et du coup, on a fait plein de choses. Mais on n'a rien vraiment fait bien. Et euh, au bout de deux ans, alors même si on, des litres de bière, on, on en a vendu malgré tout, hein, on faisait quand même rentrer un petit peu d'argent, mais ça suffisait euh, voilà, à, à vivoter. C'était très difficile de, de passer à temps plein. Et surtout, plus le temps avançait, plus moi et mon associé, euh, on commençait à ne plus apprécier ce qu'on faisait de nos journées. Parce que voilà, aller toquer dans tous les bars. En cold calling, comme on dit euh, en anglais, c'est pas forcément la tâche euh, la plus diffère, la plus divertissante. Euh, et en plus de ça, c'est pas une tâche, contrairement notamment à un side business, euh, que tu peux, euh, sur laquelle tu peux réaliser des économies d'échelle, parce que ton temps va toujours te demander, euh, tu vas toujours avoir besoin de donner de ton temps pour convaincre des personnes. Alors certes, tu peux améliorer tes processus de vente avec le temps, mais malgré tout, tout le long, on avait beaucoup de difficultés. Euh, pour, pour, pour réussir un peu à diminuer le temps qu'on consacrait à chaque client. Et je vais même te dire que le temps qu'on consacrait à chaque client faisait que d'augmenter, alors que les ventes n'augmentaient pas beaucoup plus. Donc, c'est vraiment, vraiment des, des red flags, des drapeaux rouges qu'il fallait arrêter. Et du coup, voilà, pour conclure un, un petit peu l'histoire, pour que ce soit quand même une histoire qui se conclut de, de la meilleure des manières, donc, mon associé de l'époque et moi, ensuite, on est allé tous les deux euh, bosser dans, dans, dans une autre boîte. Moi, je suis parti chez Skyscanner, c'est ce que je disais avant, donc le comparateur de vol. Et euh, là-bas, du coup, je me suis spécialisé en SEO. Et euh, j'ai découvert qu'en fait, Skyscanner travaillait avec beaucoup de blogueurs qui, eux, touchaient des revenus de Skyscanner lorsqu'ils envoyaient des personnes directement chez Skyscanner. Et je me suis rendu compte que tu avais des, des blogueurs qui ne venaient même pas du monde du marketing qui ne connaissaient rien au SEO, donc il qui avait même pas forcément les connaissances que tu vas avoir quand tu fais du marketing digital, et qui arrivaient facilement à se tirer des revenus simplement à partir du blogging. Alors certains sont influenceurs en plus, il hein, y a plein d'autres side business que tu peux développer à côté. Et du coup, à l'époque, il me restait encore trois mois sur le nom de domaine brunation.fr, donc de, de la startup. Je me suis dit, bon, OK, je vais prolonger ces trois mois du nom de domaine, je vais prendre un an en plus, et puis, euh, je vais travailler dessus et je vais tout faire pour impliquer ce que j'apprends chez Skyscanner sur un blog et voir jusqu'où ça peut m'amener et est-ce que ça peut me générer des revenus en parallèle. D'accord. Et du coup, après, voilà, ça a plutôt bien marché puisqu'on est là aujourd'hui à en discuter sur le podcast.
0: Bah, carrément. Mais justement, j'ai envie d'en savoir plus euh, concrètement euh, parce que justement, vous avez développé au début ce projet à trois. Donc, vous aviez un nom et un nom de domaine aussi après vous étiez plus que deux. Comment ça se passe à la fin, euh, justement, où il y a ces, euh, ce nom de domaine qui reste, cette marque que vous avez créée Tu en discutes avec, euh, bah, du coup, ton cofondateur sur, sur est-ce que tu peux récupérer, est-ce que tu peux continuer avec ce nom-là
1: Oui, on, on a discuté. Alors, il faut savoir que le premier cofondateur, il est, est parti assez tôt dans l'aventure, au bout de quatre mois. Donc, au moment où... Euh, on est passé euh, un petit peu, on a, au moment où on a commencé à vendre de la bière chez des professionnels. Euh, voilà, pour différentes, euh, di différentes euh, raisons. Disons qu'au final, on se rendait compte que euh, ce qu'on voulait de l'entreprise et notre vision de l'entreprise n'était pas la même. Euh, et après, euh, bien sûr, hein, le, le moment où tu te sépares un peu d'un associé est, est toujours difficile. Il faut réussir à, à, à se mettre d'accord. Très souvent, au moment où ça arrive, c'est souvent euh, presque trop tard. Donc, la confiance est un peu rompue euh, entre les associés. Euh, mais du coup, cette personne est, est partie assez tôt dans l'aventure, on va dire. Et euh, la deuxième personne, donc mon deuxième associé, qui est resté jusqu'au bout. Euh, effectivement, avec lui, je lui en ai parlé. Et euh, alors, c'est arrivé, je pense, déjà euh, trois ou quatre mois euh, après qu'on ait fermé euh, l'entreprise à l'état start-up encore une fois euh, et du coup à ce moment là on en a parlé et puis j'ai dit voilà est-ce que ça t'embête si je reprends le, le nom de domaine et j'essaie d'en faire un blog et puis euh, bah ça c'est une preuve que c'était une, une association qui marchait bien et la personne m'a dit euh, qu'elle euh, n'avait pas de doute que, que, que c'est quelque chose dans lequel je me retrouverais et que je, je, je serais bon pour parler du sujet donc euh, m'a conseillé de, de le faire et de me lancer euh, et puis après euh, on en a rarement reparlé mais on s'est aussi un peu moins croisé dans les dernières années notamment parce que la personne elle est partie vivre à Barcelone euh, donc retourner à Barcelone hein, alors que moi je suis resté euh, je, suis, je suis resté un petit peu en France et puis avec les, tous les événements récents c'est un petit peu plus compliqué de se voir on va dire
0: c'est clair euh, donc c'est cool parce qu'en fait on voit les différents types d'entreprises de, de, qu'on peut créer. Au début, on part sur une start up parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on entend le plus à travers euh, les médias, les réseaux sociaux, etc. Ensuite, on bascule avec euh, cette, ce, ce premier pivot sur une entreprise traditionnelle qui va aller démarcher des commerçants. Euh, et ensuite, on arrive sur le side project qui est donc le blog, donc la création d'un blog avec, euh, si possible, l'objectif que ça devienne... Un blog rentable. Et cette expérience-là, ou en tout cas cette idée-là, tu la développes, comme tu le disais tout à l'heure, parce que quand tu bosses chez Skyscanner, tu découvres en détail le SEO, l'affiliation. Et en fait, via ton job, tu vois un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que tu vois des blogueurs, parfois des influenceurs, qui font du revenu avec, avec, avec ce modèle d'affiliation. Alors que certains n'ont pas forcément les compétences, en gros, sont en SEO, en marketing. Et du coup, c'est là que tu te dis, euh, ben moi aussi, je peux le faire. <rire> c'est ça C'est
1: assez fou parce que quand tu le racontes comme ça, on se dit, euh, ça, paraît, ça paraît presque dingue. Mais, euh, mais, mais effectivement, ça, ça ressemble beaucoup à ça. Euh, donc, il faut savoir qu'une euh, une fois qu'on a fermé l'entreprise, moi, j'ai pris une petite pause de, de 3-4 mois et ensuite j'ai commencé à travailler chez Skyscanner et une fois arrivé chez Skyscanner euh, je me suis assez vite effectivement euh, retrouvé au contact d'autres blogueurs ou de personnes qui dans l'entreprise faisaient du SEO hein, puisque petit à petit c'est dans ce poste là que je me suis spécialisé et c'est vraiment comme ça en fait que je me suis rendu compte qu'il que, qu y avait ces possibilités et tu sais je vais dire aussi je pense qu'il y a un euh, un petit peu de d'orgueil peut-être dans le sens où euh, voilà tu repars d'un échec entrepreneurial et tu te dis euh, ok qu'est-ce que je peux faire pour, pour avancer pour, euh, pour un petit peu me, me remettre de tout ça et, et, et voir ce que ça va donner quoi. et du coup effectivement hein, c'est au, au contact euh, euh, d'autres personnes et c'est vrai que tu vois le, le point de départ euh, c'est que moi j'ai découvert un monde complètement parallèle pour moi, l'entrepreneuriat, c'était les, les startups et, euh, et éventuellement les PME, mais je n'imaginais pas qu'il y avait euh, des side projects, je n'imaginais pas qu'un blog pouvait être rentable. Il y a plein de choses euh, que je n'imaginais pas parce que je n'étais pas forcément au contact de ce monde-là. Et euh, l'arrivée euh, chez, chez Skyscanner m'a fait vraiment me rendre compte que ce monde-là existait et qu'il euh, pouvait euh, correspondre un petit peu à, à ma vision aussi de, de l'entrepreneuriat.
0: Et tu développes aussi une, une compétence qui va t'aider dans la suite, dans ton side project, c'est la création d'articles. C'est-à-dire que tu te mets à peut-être écrire des articles ou en tout cas euh, euh, gérer un peu la création d'articles. De, de, euh, c'est à ce moment-là, c'est dans cette expérience-là que tu... En tout cas, c'est grâce à ton job principal que tu prends du niveau sur ce sujet
1: Alors, je dirais qu'au départ, euh, plus que purement sur la création d'articles. C'est dans mon job principal, effectivement, que je prends du, du galon et du niveau sur la partie purement SEO, hein, donc Search Engine Optimization. Donc, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est ce qu'on appelle en français le référencement naturel. Et en gros, c'est comment optimiser un site Internet pour que ça attire du trafic directement de Google. Euh, et ça, c'est vrai que c'est une, une compétence que j'ai vraiment appris et acquérir lorsque j'étais dans mon job à temps plein, donc chez Skyscanner, donc le comparateur de vol en l'occurrence. il faut savoir forcément que Skyscanner se trouve dans une industrie qui est l'industrie du voyage et qui est une industrie dans laquelle il y a énormément de recherches Google, donc forcément, le SEO, c'est vraiment une des clés dans l'entreprise là-bas. Et c'est vrai que c'est le premier réflexe, tu vois, quand on peut partir… Euh, N'importe où, tu vois, tu veux aller à Rome, bah, le premier réflexe, c'est de chercher vol pas cher euh, Paris-Rome, tu vois, ou vol pas cher euh, Strasbourg-Rome euh, pour moi. Quoi. Euh, et donc, euh, à, à partir de là, voilà, j'ai un petit peu développé cette compétence. Et il faut savoir qu'à l'époque de Gros Nation Startup, j'avais déjà écrit quelques articles de blogging parce que ce sujet m'intéressait. Et du coup, j'avais commencé à me renseigner. Euh, j'avais suivi un peu quelques experts américains, hein, donc, euh, que ce soit Neil Patel ou Brian Dean, qui sont un peu les gros experts euh, SEO américains. Et du coup, j'avais commencé à rédiger du contenu, euh, mais le problème, c'est que j'étais vraiment seul dans cette ré rédaction de contenu. Donc, en plus, comme euh, le contenu, c'est toujours quelque chose, avant que ça paye, il faut 4 à 6 mois, très souvent. Donc moi, finalement, j'écrivais des articles. Mais personne ne venait dessus et ça ne ranquait pas vraiment sur Google. Et ça a mis beaucoup de temps avant que ça attire du monde sur notre site. Et du coup, j'étais vraiment esseulé. Et finalement, mon job à temps plein m'a permis de comprendre que c'était normal et qu'il y avait d'autres stratégies à appliquer. Et c'est à partir de là que je me suis dit, « Ok, je, maintenant, je suis encadré, je suis entouré. Et donc, je vais pouvoir faire ce que j'ai fait avant, mais le faire en, en beaucoup mieux.
0: Et, » et justement euh, du coup, là, tu as la compétence, qui est donc la création d'articles. Euh, tu as ton sujet, qui est un peu ton sujet passion. Mais justement, comment est-ce qu'on valide de manière objective qu'il y a une demande, que ce qu'on va écrire, ça va toucher des gens, ça va intéresser des gens Comment est-ce qu'on détermine de manière objective euh, qu'on doit se lancer sur ce sujet passion
1: euh, alors tu vois ça c'est quelque chose, c'est vraiment une information que t'apprends que si t'es un, un insider finalement dans, dans, dans une entreprise, euh, tu vois chez, chez Skyscanner, as au moins 30% du travail euh, d'une équipe SEO, c'est de faire de la recherche de mots-clés. Euh, donc qu'est-ce que c'est la recherche de mots-clés Alors en fait tu as des outils hein, qui, te permettent, euh, qui te permettent de le faire, on pourra les, les citer si besoin. En gros, c'est des outils qui te permettent de regarder un mot-clé. Par exemple, le mot-clé, ça peut être « podcast sur site business » et tu vas avoir pour ce mot-clé le nombre de recherches qu'il y, euh, qu y a directement à ce sujet et tu vas aussi avoir une idée de la compétition. Euh, la compétition, voilà, c'est à quel point ce sera facile, en général c'est une note sur 100, à quel point ce sera facile de ranker sur Google pour ce terme. Quand je dis « ranker hein, », c'est toujours pour te classer sur Google. Hein, si jamais quelqu'un qui écoute le podcast ne connaît pas forcément le terme. Euh, et du coup, ça, c'est quelque chose que les blogueurs ont en main que tu ne vas pas forcément avoir dans d'autres side projects. Euh, c'est que tu vas assez facilement savoir, pour les différents mots-clés, dans mon cas autour de la bière, combien est-ce qu'il y a de recherche Google et quelle est la concurrence sur ces mots-clés. Et donc, tu vois, moi, je me suis assez rapidement rendu compte tu vois, en fait, si tu veux, le, le, un petit peu, la technique, tu vois, c'est qu'avant, je le faisais n'importe comment. Je me disais, ah oui, aujourd'hui, je vais écrire sur la bière à, à Strasbourg. quelles sont les meilleures bars à bière Et c'est là où, où, à partir de mon job chez Skyscanner, j'ai compris que, OK, quand tu veux créer un site, quand tu veux créer un blog, si tu veux attirer du trafic en SEO, il faut tout de suite penser à une méthode et à un calendrier éditorial. Et du coup, il faut aller voir où est-ce qu'il y a de la demande. Et du coup... Euh tu vois, moi, je valide assez rapidement, donc je cherche le terme « bière ». Je vois qu'il y a de la demande pour ce terme « bière », mais forcément, c'est tellement générique, tu vois, le terme « bière que, » que, que tu ne vas pas forcément essayer de ranquer là-dessus. Mais du coup, à côté, je cherche des termes comme euh, « bière IPA ». Donc, « l'IPA, c'est un style de bière. « Bière blanche »,« bière brune »,« bière blonde ». Et je vois que pour tout ça, tu as un bon nombre de recherches. Donc, ce que j'ai considéré un bon nombre de recherches, c'est un nombre de recherches supérieur à 1000 et il y a une compétition qui est assez faible, c'est-à-dire que c'est une compétition qui est en général inférieure à 40 sur 100, sachant que 100, c'est une compétition très élevée. Et donc, à partir de là, tu vois, moi, je me suis fait un plan éditorial, je me suis dit, OK, bon, ben, du coup, les 30 premiers mots-clés sur lesquels j'ai besoin d'avoir un article, c'est, euh, je donne des trucs à titre d'exemple, hein, mais c'est bière blanche, bière brune bière brune, tireuse à bière, euh peut-être un nom de tireuse à bière spécifique parce que je vois qu'il y a beaucoup de recherches. Et à partir de là, j'ai fait mon, mon plan éditorial et puis ensuite, tu commences à rédiger les articles un à un. Mais du coup, le blog, c'est vraiment un side project qui pour moi a deux gros avantages. Un premier avantage, c'est que ben, tu peux parler de ta passion. Euh, tu vois, quelle que soit sa passion. Alors moi, à l'époque, j'avais un petit peu une passion pour la découverte de la bière. Euh, j'ai pu en parler tu vois, directement sur le blog. Et de deux, tu peux valider au préalable, et ça, c'est quand même assez extraordinaire, à quel point il y a de la demande pour euh, des mots-clés spécifiques sur lesquels tu veux écrire du contenu et à quel point il y a de la concurrence sur ces mots-clés.
0: Du coup, c'est ta première, euh, première étape, c'est justement de valider la demande, c'est de faire le plan éditorial, enfin de vérifier le, le potentiel un peu. Et euh, c'est quoi la... C'est quoi l'étape suivante Qu'est-ce que tu fais juste après avoir validé tout ça et avoir défini ton plan éditorial
1: Alors ensuite, je passe par une deuxième étape. Donc cette première étape, c'est vraiment la recherche de mots-clés. Ensuite, je passe par une deuxième étape qui consiste à grouper les mots-clés. Et tu vois, je vais grouper les mots-clés par rapport à des thèmes un petit peu qui les regroupent. Donc par exemple, avant, tu vois, je citais bière brune, bière blanche, bière blonde, bière ambrée. Tout ça je vais le regrouper sous un mot clé qui va être couleur de bière tu vois et du coup je me fais en général vraiment un, un petit outil en ligne pour me faire un dessin ou même je fais à la main sur une sur une feuille de papier directement tu vois et tu groupes un petit peu ces différents mots clés après pareil dans la bière j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de mots clés autour du terme tireuse à bière donc du coup tu fais vraiment un petit peu ce, ce dessin et tu groupes un petit peu tous tes articles donc, ça c'est la deuxième étape ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le cocon sémantique un petit peu en, en SEO. Et ça consiste finalement à, tu vas avoir un thème général et ensuite tu vas avoir plein d'articles plus détaillés sur ce thème général et tu vas faire du, du, des liens internes entre tous ces articles. Ensuite, je passe à une troisième étape. Et cette troisième étape, c'est vraiment l'étape de production de contenu. Euh, du coup, je vais passer en général euh, vraiment un mois pour écrire mes 30 à 40 premiers articles. Donc, c'est les, les, les articles qui, pour moi, sont ceux qui ont le plus de potentiel sur mon blog. Et euh, pour chacun de ces articles, je vais les optimiser. Donc, je vais créer un plan euh, qui est optimisé, dans lequel se retrouve le mot-clé pour lequel je veux ranker. Et surtout, je vais faire une recherche un petit peu plus détaillée pour chacun de ces mots-clés et de ces futurs articles. Je vais regarder, quand tu cherches ce mot-clé sur Google, qu'est-ce que tu trouves et, euh, et selon ce que tu trouves, moi, je vais toujours essayer de faire un article qui est beaucoup mieux que ce que tu trouves. Parce que si ton article n'est pas mieux, Google n'a aucune raison en SEO de, de montrer ton article puisqu'il a déjà 10 très bons résultats. Donc Pourquoi il va montrer le tien si le tien n'est pas mieux que ce qu'il y a déjà dans les 10 premiers résultats de Google euh, Et du coup, pour faire un article qui est mieux, moi, j'utilise très souvent une, une méthode qui est un petit peu... Euh, qui pour moi est la plus simple, mais qui peut parfois être chronophage, qui est euh, de faire un article plus complet que les précédents. Euh, donc par exemple, sur un sujet comme euh, bière brune, bah, je vais expliquer ce que c'est une bière brune, quels sont les styles de bière que ça regroupe, ce terme bière brune, euh, quelles sont euh, les bières brunes iconiques, donc les meilleures bières brunes, hein, donc toujours autant de cette couleur brune, et après, je vais aussi détailler des euh, questions, et ça, c'est justement des questions qui permettent de rendre le blog rentable, qui vont être des questions comme euh, « euh, Où est-ce que je peux acheter de la bière brune ?»« Quels sont les meilleurs sites pour les acheter ?» Et je donne mes conseils en tant qu'acheteur aussi, pour dire bah, « Ben voilà, si tu veux acheter de la bière brune, si tu peux acheter une tireuse à bière, voilà le prix sur ce site-là, voilà le prix sur ce site-là ou autre. » Et du coup, à partir de là, comme j'ai un article plus complet, bah, petit à petit, ça me permet de, de gravir les échelons euh, Google et ça, c'est un petit peu peut-être le défaut de ce side project autour du blogging, c'est que c'est quand même quelque chose qui prend du temps, au moins six mois avant de te rapporter des revenus, euh, des revenus complémentaires à ton activité. Euh, mais en revanche, tu vas commencer à, à petit à petit gravir ouais. les échelons et une fois que tu es en haut, ça, devient, ça te demande de moins en moins de temps et ça devient de plus en plus difficile de, de t'y déloger parce que forcément, l'investissement en temps que les prochains vont devoir consacrer est beaucoup plus long, vu que toi, tu t'es vraiment concentré pour faire un article ultra complet au départ.
0: D'accord. Donc, on a, on a à peu près euh, les étapes. Euh, tu disais des choses très importantes. Au début, tu te consacres quand même à peu près un article par jour, si j'ai bien compris, pendant un mois.
1: Euh, alors, oui, tu n'es pas loin de la vérité. Euh, alors, finalement cette technique d'un article par jour euh, je l'ai mise en place pour mon autre blog Mister Good gene, euh, donc qui est un blog sur le jean hein, comme j'en je, discutais avant et si tu ouais. veux l'idée de ce blog c'était de me dire euh, ok est-ce que je suis capable de créer un blog en un mois j'ai un mois devant moi euh, c'est une petite période transitoire entre deux emplois et donc je me suis dit ok est-ce que je peux euh, vraiment créer un blog en, en un mois et du coup tous les matins je me suis consacré, j'ai consacré euh, deux, parfois un peu plus, parfois quatre heures, parce que parfois un article, tu sais, si tu l'écris vraiment ultra détaillé, ça, te prend, ça peut te prendre beaucoup de temps. Et du coup, effectivement, pendant un mois, et je trouve que c'est l'idéal d'avoir vraiment cette période où tu te focalises sur le contenu. Et l'avantage, en fait, de le grouper vraiment sur un mois, c'est que ça te permet une, une première chose, c'est que le premier article va te prendre cinq heures, six heures facile, parce que forcément, même si tu es passionné par le sujet, tu le connais pas encore particulièrement bien. En revanche, le 30e article, tu as un nombre de connaissances que tu peux utiliser qui provient de tes premiers articles. Et du coup, tu gagnes beaucoup de temps à les rédiger et arrives, tu tu vois moi parfois sur certains sujets, comme notamment la bière, j'arrive parfois à, à rédiger 1800, 2000 mots en moins de deux heures quasiment. Euh, donc du coup, effectivement, ça je trouve que c'est une, une très bonne méthode pour une personne, bien sûr, qui aurait un petit mois de libre ou un petit mois de transition. En revanche, si ce n'est pas le cas, et d'ailleurs c'est ce qui m'arrive tu vois, actuellement sur mon blog, euh, sur mon blog personnel, où j'aide justement d'autres personnes avec le content marketing pour créer des blogs et réussir la même chose, que ce soit des startups ou, euh, ou, ou des solopreneurs, ou même quelqu'un qui voudrait monter un side project. Actuellement, j'ai un métier qui me demande du temps. Et du coup, par conséquent, j'essaye de, de consacrer euh, une heure et demie euh, par jour à l'écriture. Donc ça, c'est ce que je te racontais hein, vraiment le matin de 7h30 à 9h. Et du coup, 7 et demie que je consacre à l'écriture, euh, j'essaye de sortir deux articles euh, par semaine. Voilà. Euh, fondamentalement, par rapport à Google, il n'y a pas de règle. Euh, ce n'est pas parce que tu vas sortir cinq articles par semaine ou que tu vas en sortir deux par semaine... Que ça va fondamentalement changer quelque chose. La seule différence, c'est que tu vois, moi j'aime bien être full focus sur une partie et après me consacrer à d'autres parties un petit peu euh, du blogging. Euh, du coup, si vraiment pendant un mois tu peux te, te donner à fond, c'est très bien. Euh, si c'est pas possible, ben, tu essaies juste de te fixer, d'écrire vraiment tous les jours parce que finalement, c'est cette régularité hein, qui est super importante et qui te permet à un moment de, de voir les résultats qui payent derrière. Okay.
0: Et justement, on va parler des autres parties du blogging. Et euh, une des parties les plus importantes, c'est aussi euh, bah, le business model de tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à rentabiliser euh, le temps passé sur ce projet-là Mais avant, il y a aussi euh, bah, la communication autour de ce blog-là parce qu'effectivement, le SEO, c'est un canal d'acquisition euh, assez intéressant, euh, surtout pour ce type de projet. C'est même, même euh, vital, j'ai envie de dire. Mais euh, tu as aussi euh, toi-même d'autres canaux que tu as testés t'as testé YouTube et d'ailleurs tu fais des vidéos YouTube dans lesquelles tu, 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 tu fais des tests, tu, tu parles d'un sujet un peu plus en profondeur et il y a aussi Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ton utilisation de YouTube par rapport à un blog et l'utilisation Instagram
1: Oui, complètement. Euh, alors je pense qu'il y a une une, une première chose qu'il faut préciser, euh, et, et c'est à la base de ma, de ma stratégie tu vois, pour moi, c'est que je commence en général par choisir mes batailles. Donc si c'est un side project, euh, tu sais que tu vas avoir une heure, peut-être que certains vont avoir deux heures, certains peut-être un peu plus à consacrer à ce side project, mais tu sais que ton temps est limité. Du coup, tu ne peux pas tout faire. Euh, et euh, c'est quasiment impossible, tu vois, de, au démarrage, de faire du Instagram, du YouTube, du SEO, des articles et autres. Tu vois, il y a un podcast en parallèle, tu vois, il faut à un moment faire des choix. Du coup, moi, je sais que mon avantage comparatif, c'est que je connais quand même bien le SEO. Je continue à apprendre sur le sujet, je continue à me documenter, mais j'ai quand même de très bonnes bases que j'ai apprises euh, dans des boîtes un petit peu qui étaient dans… Dans, dans, dans la Champions League, un petit peu, on va dire, de, de ce sujet. Et du coup, je sais qu'au début, je me focus toujours sur cette partie. Et c'est important de le, de le souligner pour pas forcément que ça décourage des personnes, je pense, tu vois, qui, qui vont faire un side project et qui commencent vraiment tout, tout au début à zéro. Euh, du coup, moi, en parallèle, effectivement, euh, au bout d'un moment, quand mon blog générait déjà pas mal de trafic, donc plus de 1000 visites par jour, je me suis dit, ok, maintenant, euh, si je veux continuer à grandir, je peux continuer à écrire des articles. Mais moi, la base quand même de la création d'un side project pour moi, c'est d'apprendre de nouvelles choses. C'est parler de ma passion, mais c'est surtout apprendre de nouvelles choses. Et donc, je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'aurais envie d'apprendre Et je me suis rendu compte que la plateforme que j'adore pour la création de contenu, euh, c'est YouTube. Et donc, à partir de là, je me suis dit, euh, ok, euh, je vais, je vais un petit peu me tenter à l'expérience des, des vidéos, tu vois. Et là, au, au, au début, j'ai fait une grosse erreur sur YouTube parce que je me suis un peu, un peu épuisé très rapidement. Et C'est pour ça que les vidéos n'ont pas suivi un flot très, très classique, tu vois, à l'opposé de ce qu'il faut faire, justement. Et donc, en gros, je me suis lancé vraiment sur 4-5 premières vidéos. Je n'avais pas de formation, j'y connaissais pas grand-chose au sujet. Je ne savais pas monter des vidéos, je ne savais pas forcément comment m'enregistrer. Ça fait qu'au bout de cinq vidéos, je me suis vraiment épuisé. Euh, et ensuite, euh, entre les cinq premières vidéos et les quatre suivantes, il y a quasiment six mois qui ont passé parce que j'arrivais pas vraiment à, à m'organiser pour tourner des vidéos YouTube. Mais euh, il faut savoir qu'au euh, au bout d'un moment, et ça, c'est une erreur que j'ai faite au début du blogging, c'est que tu vois, moi, j'ai créé un article de blog et c'est tout. Mais en réalité, avec cet article de blog, j'aurais pu faire des dizaines de choses euh, parce qu'une fois que tu as déjà le contenu d'un article de blog, bah, tu peux transformer un peu ce contenu et en faire un script pour YouTube. Tu peux transformer un peu ce contenu et euh, le poster sur Twitter. Tu peux transformer un peu ce contenu pour en faire des posts Facebook ou des vidéos. Donc finalement, tu peux un peu travailler euh, tous ces micro-contenus qui vont te permettre d'aller encore plus loin euh, dans l'utilisation d'un article de blog au lieu juste d'utiliser un article de blog, tu en fais une dizaine une d'autres dizaine choses et tu peux même, pourquoi pas, poster ton propre article de blog sur euh, LinkedIn si c'est un sujet sur lequel tu veux un petit peu t'étaler ou sur d'autres plateformes, que ce soit Medium, euh, voire même en euh, le modifiant un petit peu chez d'autres partenaires blogueurs avec qui tu aurais envie de faire un, un échange d'articles. Euh, donc si tu veux, au bout d'un moment, moi je me suis dit je vais apprendre de nouvelles choses et je vais essayer de multiplier un petit peu les usages de chacun de mes contenus euh, et pour la partie instagram je m'y suis aussi un peu essayé après c'est une plateforme que, que j'aime moins ce que je faisais euh, j'essayais de le faire de manière aussi euh, on va dire rentable que possible dans le sens où euh, je me prenais trois heures un week-end et euh, je mettais directement une, une trentaine une quarantaine de photos sur instagram euh, avec un outil et tu vois je schedulais directement euh, pour un mois après petit à petit je suis un j'ai un petit peu euh, mis cette partie de côté parce que c'était une partie qui, qui me passionnait euh, un petit peu moins. Et, et mes photos de bière, je ne trouvais pas toujours ultra réussies. Euh, parfois aussi parce qu'il était plus tard dans la soirée. Donc euh, au bout d'un moment, j'ai mis ça de côté.
0: D'accord. Du coup, effectivement, euh, le plus important, c'est de choisir un peu euh, ces batailles et, et surtout aller là où on est le, le plus fort. Et toi, c'était vraiment la création d'articles et le SEO et du coup bah, c'est ce qui t'a permis un peu de de monter au fur et à mesure d'avoir un maximum de trafic on va en parler mais surtout euh, on va parler maintenant bah, de la partie monétisation du business model euh, je voulais aussi que tu nous parles un peu de ton de, du rapport aussi au fait de collecter des adresses email est ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas et dans quel but euh, mais du coup toi, ton business model, dans un premier temps, y... enfin, est-ce que tu peux nous faire d'ailleurs euh, le... donner des exemples de business model qu'on pourrait avoir avec un blog On a parlé d'affiliation, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
1: Ouais, avec grand plaisir. Euh, donc du coup, il euh, euh, y, y a différents moyens effectivement de rentabiliser un blog. Certains moyens euh, sont faciles, mais ne vont pas forcément euh, rapporter beaucoup. D'autres vont, vont un petit peu plus rapporter. Il y a un premier moyen déjà qui est probablement un des plus simples à mettre en place lorsque tu as un blog, c'est de mettre finalement des publicités. Donc ça, c'est toutes les publicités clignotantes qu'on voit sur le web. Donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, de, des publicités en display. Euh, il y a un outil qui appartient à Google qui s'appelle Google AdSense qui te permet de le faire assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose de, de plutôt facile sur un blog. Hein. Très souvent... Euh, tu, as déjà, tu peux déjà l'insérer automatiquement sur ton blog. Euh, moi, je ne le fais pas pour l'instant, parce que je trouve ça parfois un peu intrusif. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté, mais c'est une solution assez facile à mettre en place dès que tu crées un blog. Euh, il y a une autre partie, euh, une autre possibilité de monétisation, euh, qui est un petit peu celle dans laquelle je me suis spécialisé, je vais dire, qui est ce qu'on appelle l'affiliation. Donc, le concept de l'affiliation, il est tout simple. Donc C'est en gros, euh, quelqu'un. Euh, tu vas faire des partenariats avec d'autres marques qui vont par exemple vendre de la bière dans mon cas ou vendre euh, des objets autour de la bière. Tu fais des partenariats avec eux et euh, lorsque tu parles d'un produit, tu vas mettre un lien avec un petit code qui renvoie sur leur site. Et si ensuite, il y a un achat, ils vont te payer une commission euh, sur, euh, sur, sur cet achat alors, cette commission, elle peut varier. Alors, si tu travailles avec un, un, un géant comme Amazon, hein, forcément, la, la commission est, est un peu plus basse. D'un côté, c'est aussi des sites qui convertissent bien. Euh, Amazon, j'en fais un peu, mais pas beaucoup. Moi, je travaille plus, dans mon cas, avec des sites vraiment spécialisés dans, dans la vente de bière euh, ou... Jean en l'occurrence, mais euh, il faut savoir qu'il y a des plateformes, hein. c'est un truc vraiment, c'est pas un truc où tu improvises ton partenariat un à un et que tu vas à la mano. Non, il y a vraiment des plateformes où tu postules et du coup, c'est assez facile de mettre ça en place euh, aussi. Tu as d'autres moyens ensuite, euh, quand tu es blogueur, de, de, de gagner de l'argent. Tu as un autre moyen qui est euh, la vente de contenu sponsorisé. Donc ça, moi, ça m'est arrivé quelques fois. On m'a contacté, on m'a dit ben voilà, j'aimerais bien avoir un article sur ton site et euh, du coup euh, bah moi assez souvent je me dis ok bon ben un article sur mon site ben bah moi ça va me prendre deux heures donc du coup euh, il faut que je le facture et puis voilà ma grille tarifaire est-ce que vous êtes d'accord et euh, honnêtement je pense que 60 pour, dans 60% des cas les personnes acceptent parce que finalement les sommes par rapport à, à ce que ça va te rapporter ensuite ne sont pas grandes et en plus la plupart des blogueurs vont, vont, te, vont te le demander donc au bout d'un moment c'est quelque chose qui est assez clair en revanche, là-dessus, le petit défaut sur le contenu sponsorisé, c'est que tu n'as pas non plus des milliers de personnes tous les mois qui vont te contacter pour que tu écrives un article sur leur sujet. En parallèle, il y a encore d'autres moyens. Alors, il y a un moyen euh, qui est la vente de produits. Alors, euh, figure-toi que je m'étais un petit peu essayé euh, à un moment. Moi, j'avais vendu des t-shirts autour de la bière. Donc, c'était des t-shirts hein, un petit peu sympas. Tu vois, il y avait des trucs genre... genre euh, Good people drink good beer. Il y avait ce genre de choses sur, sur les t-shirts. Et du coup, tu peux le faire assez facilement parce que maintenant, tu as des marques qui te permettent de faire du print on demand. Donc en gros, c'est quand tu as vendu ouais. un t-shirt, tu demandes à ce qu'on te l'imprime et puis c'est envoyé directement chez, chez la personne. Euh, voilà, tu as toujours des possibilités de le faire avec des, des marques où ça part de l'autre bout du monde. Euh, ce qu'on appelle le drop, le drop shipping. Moi, ce n'est pas forcément ce que je préfère. En général, j'essaie de travailler avec des, des entreprises françaises quand c'est possible. Et en l'occurrence, pour des t-shirts, ça existe. Après, moi, je m'y étais un peu essayé. Je n'avais pas forcément, j'ai dû vendre, je crois, trois t-shirts, dont deux à des potes. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ce n'est juste pas le truc que je sais développer. Donc, on va passer à autre chose. Mais en tout cas, la vente de produits, c'est possible. Et Par exemple, moi, je connais d'autres blogueurs dans la bière qui vendent même leur propre bière très régulièrement. Donc, en fait, tous les trois mois, ils vont faire un, un brassin avec une brasserie. Donc, c'est la brasserie qui va brasser. Et puis, ils vont la vendre directement. Et avec ça, ils, ils vont en vivre. Et je pense qu'il y a plein d'autres idées hein, selon ce que tu fais. Et enfin, il y a un, un dernier business model auquel je pense. Donc, c'est dire quand même le nombre de possibilités que tu as hein, quand tu as un blog et que tu commences à générer du trafic. C'est ce que les Anglais euh, ou en Anglais, on nomme souvent ça un faux product. Finalement, je pense que tu peux le résumer sous le terme d'une formation. C'est-à-dire que tu vas faire vendre une formation sur un sujet. Tu as un blog sur la bière, ben pourquoi pas ne tu pourrais vendre une formation Comment brasser ta bière C'est des possibilités. Tu as un blog sur le SEO, comme c'est mon cas. Euh, tu, tu peux lancer une formation, euh, générer du trafic avec le SEO. Je vous explique tous mes secrets. Et, tout ça. et puis, ça peut être ton cas, je pense, dans n'importe quel type de, de blog, que ce soit un blog sur l'art ou encore euh, des scènes d'autres blogs. Donc voilà un petit peu euh, la, la myriade de possibilités que tu as euh, quand tu as un blog. Tu en as quelques-uns qui sont faciles à mettre en place. Je ne conseille pas de se lancer et de tout mettre en place. Moi, j'aime bien l'affiliation euh, au début parce que c'est assez facile à mettre en place. Ça te permet de discuter avec euh, d'autres personnes du secteur parce que tu vas être obligé de discuter avec les marques avec qui tu travailles, de leur poser quelques questions, de connaître un peu les produits qui marchent et ça te permet de progresser ensuite euh, là-dessus.
0: Et... Euh... Et justement, toi, c'est quoi euh, est Combien est ce que tu fais avec euh, ton blog actuellement Et euh, en termes de répartition par rapport aux différents euh, business models qu'on a vus, euh, quelle est la répartition que tu peux avoir euh, grâce à ton blog Brunation?
1: Donc, sur le blog, euh, purement le blog sur la bière, hein, donc Brunation, Alors, il faut savoir que BrewNation se trouve dans un milieu qui est assez cyclique. Euh, parce qu'on ne sait pas forcément, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, la bière, c'est euh, un produit que tu vas très peu vendre en janvier, février, mars, euh, parce que les gens sortent un peu moins, c'est la fin des fêtes, tout le monde se repose, on offre un peu moins de cadeaux, parce que c'est aussi devenu très souvent un cadeau d'offrir de la bière. Euh, et du coup, ensuite, euh, avril, mai, juin, juillet, août, tous ces mois-là, c'est un petit peu en augmentation. Jusqu'à novembre, décembre, qui sont les, les deux plus gros mois de l'année dans ce marché. Et du coup, les, les premiers mois, les petits mois, en général, je fais en, en side business, ça génère à peu près 1000 euros par mois. Et ensuite, les gros mois, ça génère entre 2000 et 2500 euros par mois. Sachant que moi, sur euh, mes blogs actuellement, notamment sur Brunation, euh, je suis à 100% sur de l'affiliation. Euh, je n'ai pas d'autres moyens de monétiser. Ce serait bien potentiellement d'en avoir d'autres, par exemple des, des formations ou pourquoi pas vendre un produit, mais actuellement, ce n'est pas ma priorité parce que ma priorité, c'est justement plutôt autour du, du marketing de contenu et du SEO. Et mon idée maintenant, c'est vraiment de, de partager en fait à d'autres personnes ce que je te raconte ici parce que je me rends compte que finalement, ça pourrait permettre à, à plein d'autres personnes un petit peu d'avoir de, de la liberté et puis de, voilà, de, de pouvoir un petit peu générer des revenus sur leur passion.
0: Carrément, mais c'est super intéressant et euh, bah de se dire qu'en fait, on peut, on peut avec un blog, parce que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori sur le blogging, sur, sur l'affiliation, aussi le fait qu'on peut, qu peut se dire que c'est un secteur qui est un peu bouché, enfin, c'est un canal d'acquisition un peu bouché, mais finalement, euh, euh, toi, on va dire que c'est un peu un sujet de niche, si je ne me trompe pas, et surtout qu'il n'y a pas énormément de concurrence.
1: Ouais, exactement, tu as, as raison, tu vois, euh, sur le sujet euh, vraiment purement bière, hein, donc blog purement sur la bière, euh, francophone en, en plus. Il euh, euh, y a peut-être une vingtaine de blogs, euh, mais il y a surtout, euh, et, et 20 blogs, c'est pas beaucoup en termes de concurrence, mais il y a surtout euh, deux, trois gros blogs finalement. Euh, et il faut savoir aussi que tu as beaucoup de blogs qui sont des personnes qui vont écrire parce qu'elles ont envie d'écrire sur leur passion parce que ça leur plaît mais euh, qui derrière vont pas forcément avoir cette idée d'optimiser pour le SEO euh, vont pas forcément avoir dit, cette idée un petit peu de rentabiliser leur blog ou autre parce que voilà c'est pas leur priorité et, euh, et tu vois même sur un autre sujet euh, le jean au début j'avais fait un peu ma recherche et je suis quasiment le seul blog vraiment purement sur ce sujet euh, du jean quoi donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels tu n'as pas beaucoup de concurrence. Euh, et même sur la concurrence que tu as, ce pas forcément des personnes qui veulent créer un side project à partir de là. Parfois, c'est juste des personnes qui écrivent pour le plaisir. Euh, c'est très bien aussi. Euh, et, euh, et en plus, en, en, en parallèle un peu sur ces, sur ces sujets de niche, tu écris quand même sur une de tes passions. Et je pense que quand il faut consacrer, notamment au début, vraiment, il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut vraiment... Donner 7 heures par jour, parfois un peu plus, euh, le fait d'écrire sur une de tes passions et de développer tes connaissances sur une de tes passions, je pense que c'est quand même un truc euh, qui, est, qui, qui, qui est incroyable quoi, et qui te permet en plus de, de générer des revenus au bout d'un moment. Donc.
0: ouais et j'ai une autre question, euh, du coup euh, par rapport aux emails, est-ce que tu récoltes des adresses emails et si oui, qu'est-ce que tu en fais
1: Alors tu vois une autre grosse erreur que j'ai fait euh, tout au début, notamment sur Brunation, c'est que je n'ai pas du tout récolté d'adresse e-mail. Je pense que j'ai mis un an avant d'en récolter et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je conseille, euh, à peine tu as écrit tes 30 articles, au bout du premier mois, tu commences déjà à, à récolter des e-mails euh, parce que, euh, en fait, en récoltant des e-mails, bah, ça va te permettre, même à chaque fois que tu sors un nouvel article, d'écrire un petit e-mail rapidement et de le partager. Ça va te permettre de créer ta communauté. Ça va te permettre... Euh, Ensuite, peut-être quelques mois plus tard, au moment où euh, tu vas vouloir commencer à vendre une formation, bah, tu vas déjà avoir une communauté sur, sur qui te, te baser. Euh, et en plus, je pense qu'une fois que tu as écrit euh, tu vois, le premier focus, hein, je dis bien hein, recherche de mots-clés, rédaction des 30 premiers articles, si tu en écris 31, ça va aussi, hein, mais euh, voilà c'est vraiment la première priorité. Mais après, une fois que tu as ces 30 articles, tu peux les regrouper dans un petit e-book euh, voilà, tu fais un petit e-book d'une trentaine de pages qui résume ces articles sur ton sujet et ensuite tu mets une petite pop-up sur ton site, bon ben voilà, gratuit, un, art, un, un livre de 30 pages, ce qui est quand même assez génial. Euh, et, et du coup, tu commences à générer des emails et ensuite tu essayes un petit peu d'avoir une régularité dans ces emails et ça te permet, je pense, sur le long terme d'avoir une communauté qui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus soudée. Ça te permet d'avoir des personnes qui vont te proposer d'écrire des articles euh, et du coup, je conseille effectivement, tu vois, dans, dans la troisième étape dont on parlait, une fois que tu as fini ces articles, de commencer un petit peu à, à générer, à travailler sur cette, cette, emailing, cette email list.
0: Tu as lancé euh, justement DIN, un, un, un blog sur le Dine Tonic, c'est ça Parce que je n'y connais absolument rien. Euh, mais justement, je vois un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais. En gros, euh, tu as bossé... Euh... Quelques mois, un an, voire plus sur, un, sur ton premier, enfin, premier blog, enfin, sur Brew Nation en tout cas, ça t'a permis d'accumuler des compétences, t'as appris des choses. Et pendant ton mois là, de, de flottement, tu t'es lancé le défi de créer en un mois un nouveau blog. Euh, qu'est-ce que t'as fait différemment et qu'est-ce que Brunation t'avait permis d'apprendre que t'as pu faire beaucoup mieux sur ce nouveau projet
1: euh, alors, beaucoup de choses, <rire> c'est la preuve qu'on apprend. Euh, alors, si tu veux, sur Brew Nation, j'ai fait une première erreur tout au début. C'est que euh, mon expérience de l'affiliation chez Skyscanner, c'est que euh, beaucoup de personnes postulaient pour faire de l'affiliation et des partenariats avec Skyscanner, mais beaucoup étaient refusés. Et donc, moi, quand j'ai commencé sur mon marché de la bière, je me suis dit, ben, je vais attendre de générer un peu de trafic. Et une fois que j'aurai généré du trafic, je vais aller voir des marques euh, où je vais aller sur les plateformes d'affiliation et puis je vais proposer et puis je vais dire voilà je génère déjà 10 000 visites par mois donc en principe vous devriez me prendre et du coup ça c'était une grosse erreur parce que ça veut dire que j'ai dû attendre 6 mois pour générer ces 10 000, euh, ces 10 000 visites donc 6 mois durant lesquels je, je génère pas beaucoup de revenus après c'est pas grave parce que c'était un side project et c'était pas forcément ma priorité euh, mais en plus euh, il se trouve que euh, quand je me suis proposé sur ma niche euh, bah, ils s'en foutaient complètement que j'ai 10 000 ou une visite en fait c'était juste pour dire euh, bah, de toute façon euh, nous on est sur un marché de niche des blogs comme vous il y en a 20 si on en refuse un ça n'a pas de sens quoi. et c'était différent de, de l'industrie du voyage euh, Donc avec laquelle Scanner travaillait où là des blogueurs voyage il y en a vraiment des dizaines mais du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu ces six mois-là. Donc, c'était six mois durant lesquels je n'ai pas généré de revenus. Mais en plus de ça, derrière, euh, les six mois suivants, j'ai dû reprendre tous les liens de mon site et les changer un à un pour y ajouter le code euh, d'affiliation qu'il y avait derrière. Et une erreur, justement, et c'est une très bonne introduction pour la deuxième erreur, c'est qu'à ce moment-là... Euh donc, euh, sur le blog du je ne l'ai pas fait. Hein, je suis tout de suite lancé des partenariats dès le, dès le premier jour. Comme ça, tous les liens sont bons et tout est bien fait. Et ensuite, la deuxième erreur que j'ai faite sur nation c'est que j'étais à un moment où je n'avais pas forcément beaucoup de fonds pour financer ce site business. C'est peut-être pour ça aussi que j'en ai pas fait d'autres, tu vois comme du dropshipping dans lequel tu dois investir un petit peu plus d'argent au départ. Et du coup, euh, en fait, j'ai vraiment tout fait moi-même. donc C'est-à-dire que tout faire moi-même, ça allait de… La rédaction d'articles, la publication de l'article, parce qu'ensuite, hein, il faut quand même un petit peu le, le mettre en page, il faut ajouter des images ou ce genre de choses. Euh, ensuite, le partage d'articles sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, je faisais vraiment tout à la main et ça, ça me prenait énormément de temps. Et à partir du blog sur le jean, je me suis dit, OK, euh, maintenant, il faut que, pour gagner un peu de temps, il faut que je, je me pose vraiment la question de est-ce que ça vaut pas mieux si je peux gagner une heure, de faire faire certaines parties par d'autres personnes euh, Ou est-ce que ça ne vaut peut-être pas le coup euh, de payer un outil qui va me permettre de faire euh, ce genre de choses Et tu vois, typiquement, un, un très bon exemple d'outil, hein, c'est euh, des outils qui te permettent de changer tous tes liens et d'ajouter euh, le petit code d'affiliation derrière. Donc finalement, ça va te coûter 100 euros, mais euh, tu vas gagner 6 heures de ton temps. Et je pense qu'en 6 heures, tu peux largement générer plus qu'une euh, une centaine d'euros euh, de, de revenus euh, que ce soit en, en écrivant d'autres articles ou en faisant autre chose. Euh, et du coup, ça, je l'ai un petit peu changé à partir de, du blog sur le jean. Euh, J'ai commencé à travailler avec d'autres personnes en freelance qui se chargeait vraiment de l'édition des articles. Euh, donc, C'est-à-dire que moi, je l'écrivais parce que pour moi, le créateur de contenu, ça doit être vraiment sa priorité, c'est d'écrire du contenu et c'est ce que je sais le mieux faire. Et du coup, cette autre personne euh, s'occupait ensuite de copier-coller mes articles, de les rendre un petit peu jolis sur WordPress, euh, de, les, de mettre de belles images euh, ou, ou ce genre de choses. Et c'est vrai aussi qu'à partir de, de Mr. Euh, j'ai été un peu moins regardant sur des outils. J'ai vraiment commencé à me poser la question, ok, si cet outil peut me faire gagner une heure de mon temps, euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup de, de payer cet outil plutôt que de, de le faire, faire moi-même
0: D'accord. Donc, vraiment, euh, ce côté euh, investissement, finalement, ce qu'on euh, qu fait très peu, en vrai, quand on lance des side projects, surtout quand c'est le premier. Euh, et c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là. Et en plus, euh, surtout que nous, on vient du gros, tu vois, où on va surtout aller essayer de chercher de la croissance euh, de manière un peu euh, pirate. Et, euh, et du coup, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a beaucoup évolué sur ces sujets-là, de se dire que finalement, il faut investir, il faut... Euh, euh, et en fait, il faut tout simplement calculer son taux horaire et de se dire bah, « mon temps vaut mieux que euh, les euh, 15 balles que je peux économiser en faisant ça à la main ». Donc ça vraiment, quand on a ça en tête, quand on a euh, son taux horaire, et je pense que c'est un très beau conseil aussi de se dire, euh, d'essayer de déterminer son taux horaire et de se dire « bon bah, le temps qu'on passe là-dessus, c'est de l'argent qu'on qu perd parce qu'on perd du temps là-dessus ». Il euh, y a ça, il y a aussi le sujet de, il y a les outils, mais aussi recruter. Quand je dis recruter, c'est prendre des freelances, euh, des fois sur des tâches un peu chronophages. Euh, des fois, ça peut être aussi sur des, euh, sur des compétences stratégiques euh, pour des personnes qui vont nous accompagner sur euh, la stratégie qu'on va mettre en place euh, avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Donc ça, ça peut être intéressant. Euh, donc euh, bah déjà, merci beaucoup pour, pour ces conseils. Euh, et j'avais une dernière question avant de, de passer à la, à la conclusion. Si aujourd'hui, euh, tu devais arrêter ton blog, si tu devais arrêter d'écrire, qu'est-ce qui se passerait concrète, concrètement sur les revenus que peuvent générer ton blog
1: Oui, c'est une, une très, très bonne question. Euh, alors, qu'est-ce qui se passerait concrètement euh, Je pense que c'est une, une assez bonne question. Euh, alors, dans tous les cas, je ne suis pas sûr que, du moins, c'est mon constat, ce n'est pas forcément la création de nouveaux contenus qui te permet de continuer à être bien classé sur Google. Même si, bien sûr, quand tu crées de nouveaux contenus, euh, ben, le, les nouveaux contenus tu vois vont te permettre plein de choses. Ça va te permettre de générer de nouveaux liens, donc d'autres personnes qui vont parler de toi. Ça va te permettre d'avoir encore plus de trafic sur ton site et ces personnes qui vont lire ce nouveau, ce nouveau contenu vont peut-être lire un autre article et du coup, à partir de là, ça te permet un peu d'activer une machine hein, qui te permet euh, petit à petit, effectivement, de, euh, de, de, de générer plus d'articles. Euh, mais je pense que le, le plus gros souci, ce n'est pas forcément de créer des nouveaux contenus, mais ce serait plutôt d'arrêter de mettre à jour certains articles. Euh, tu vois, pour te donner un exemple, hein, si tu écris un, un article euh, sur, euh, sur les tireuses à bière, et qu'une tireuse à bière n'est plus en vente parce que la société a arrêté de les vendre, ben forcément, ton article n'est plus vraiment à jour. Et à partir de là, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va avoir un article plus à jour que le tien, et qui va probablement être mieux classé que ton article. Du coup, euh, à, à partir de là, euh, je pense que c'est plus là-dessus que tu commences à, à faire décroître tes revenus. Et effectivement, je pense que... Euh, sur le long terme, hein, si maintenant on se fixe et on se dit les trois prochaines années, je ne touche plus à ce blog et je ne fais plus rien, les revenus vont petit, petit à petit euh, commencer à, à décroître parce que forcément tu as moins de visites, hein, donc tu as moins de revenus derrière. Euh, et je pense que ça, ça continuera à générer des revenus pendant, un, pendant au moins un an à coup sûr, deux ans je pense. Euh, et je pense qu'au bout de trois ans, ce sera des revenus qui deviendront un petit peu plus maigres. Ça continuera à générer des revenus, mais ce sera peut-être du 100 euros par mois, quelque chose comme ça. Parce que forcément, tu es moins visible sur les résultats Google et donc petit à petit, euh, tu, tu perds aussi en, en revenus. Voilà. Euh, et la particularité, hein, c'est vraiment que tu as besoin de cette grosse dépoche d'énergie au début pour créer ces articles de zéro, ces, ces, ces articles un peu piliers, très complets, mais ensuite finalement, Petit à petit, il suffit de consacrer un peu de ton temps pour mettre à jour ces articles, voire même pour payer quelqu'un. Et c'est justement ce que tu racontais avant, payer quelqu'un qui finalement va se charger de mettre à jour régulièrement tes articles. Et au moins, toi, tu peux te, te consacrer à un autre projet ou faire autre chose.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous donner des, les, les, les noms des outils que tu utilises Tout à l'heure, quand on parlait euh, des premières étapes, qui est notamment de détecter le potentiel des mots-clés, il y avait certains outils que tu voulais nous partager
1: Oui, complètement. Alors, euh, pour. Euh... Désolé, il y a un livreur Amazon qui est arrivé devant chez moi. Euh, donc, pour commencer, moi, j'utilise un premier outil pour la recherche des mots-clés qui n'est pas forcément le, le plus connu. Donc, c'est l'outil Keyword Finder. Donc, ça s'écrit K-W-F-I-N-D-E-R. Et donc, ça, c'est vraiment purement un outil qui te permet de faire ta recherche de mots-clés très rapidement. Tu vas écrire un mot-clé. Et lui, il va vraiment te donner la liste de tous les mots-clés qui sont similaires. Donc ça, c'est un très bon exemple. Tu vois, quand moi, j'ai cherché pour la première fois bière, eh ben, j'ai eu vraiment tous les mots-clés similaires. J'ai appris qu'il ben, y avait plein de recherches pour tireuses à bière, alors que ça ne me venait même pas à l'idée d'écrire un article sur les tireuses à bière. Et C'est comme ça que j'ai découvert un, un petit peu plein de recherches euh, sur ce sujet. Donc ça, c'est vraiment un outil que je conseille, qui n'est euh, pas très cher par rapport à d'autres outils SEO qui sont beaucoup plus chers. Euh, donc c'est un, un très bon outil. Euh, ensuite, en parallèle, euh, moi j'utilise aussi hein, tout ce qui est Google Analytics, tout ça, hein, qui sont des outils formidables et gratuits pour analyser euh, comment ton site performe. Euh, et en parallèle, je parlais aussi d'un autre outil que j'utilise pour faire un petit peu mes dessins ou mes schémas. Et ça, c'est un outil qui s'appelle Ex Excalidro, qui est un outil gratuit aussi. Alors il y a une version payante, mais avec le gratuit, tu fais déjà pas mal de choses. Et puis, il y a un autre outil aussi qui est... Euh, qui est très pratique bon ça c'est plus pour faire tes schémas ou tes dessins mais euh, c'est toujours agréable de, de l'avoir.
0: lucas on arrive à la fin euh, de cet épisode on a appris euh, énormément de choses est ce que tu aurais un dernier conseil pour euh, quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait se lancer dans la création d'un blog qui pourrait euh, devenir son site project
1: oui alors j'ai un dernier conseil figure toi dont on n'a pas parlé euh, c'est que comme dans toute stratégie de contenu euh, ce qui compte, c'est euh, la répétition et la résilience euh, dans le sens où euh, si maintenant euh, tu, tu postes un article après-demain et que tu en postes plus pendant six mois, ça ne va pas apporter grand-chose. En revanche, si tu as la capacité à poster un article par semaine euh, pendant toute l'année euh, 2021 et de continuer en 2022, bah, tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va avoir, ça va avoir un, un impact super important sur ta vie. Et c'est pareil pour toutes les stratégies de contenu, hein, que ce soit poster sur LinkedIn chaque semaine, que ce soit créer une vidéo YouTube chaque semaine ou autre, même si tu ne choisis pas le blogging. Dans toute stratégie de, de contenu euh, et dans beaucoup de stratégies de site project, hein, c'est vraiment la répétition et la résilience. Et euh, sur Google, tout met du temps avant de, de payer. Euh, et donc, il ne faut pas s'inquiéter si euh, au bout d'un mois, il n'y a personne sur ton site. Mais en revanche, il faut vraiment continuer à répéter un article par semaine, un article par semaine, un article par semaine. Et euh, faut rien lâcher. C'est mon conseil.
0: Trop bien. Mais écoute, Merci beaucoup. Rien que pour moi, déjà, ça peut être utile comme conseil, mais je suis sûr que ça aidera plein de personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Lucas, pour, pour ton temps, euh, pour tes conseils. Où est-ce qu'on peut continuer à te suivre et à suivre ton aventure
1: alors, on peut me suivre sur LinkedIn, donc c'est Luca fancello Je pense qu'on pourra, pourra mettre le lien. Euh, ou sinon, on peut aussi suivre, me suivre directement euh, en s'abonnant à, à ma newsletter sur le site LucaFancello.com. Euh, c'est une newsletter dans laquelle j'envoie chaque semaine, euh, chaque vendredi matin. Donc C'est parfait pour, le, pour, pour, pour bien démarrer son, son vendredi. Euh, quatre conseils pour réussir... Euh, en SEO et en Growth Marketing, donc chaque semaine, on reçoit une petite newsletter bien complète.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup Lucas. je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton aventure et on se dit à très vite pour un nouvel épisode.
1: Merci Amine, à très
0: vite. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le samedi club, la communauté des créateurs de Side project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side project, rejoignez-nous sur samedi.club.